0: Google.com para detalles.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Amigos, el podcast de Tu DN con Enrique, José Bicentenario y su servidor. Una semana más platicando con todos ustedes. Ahora que ha arrancado ya la pretemporada de las Grandes Ligas, entre otros temas para platicar, por supuesto, el día de hoy. Enrique, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo andas? Muy
3: bien, Toño, Pepe, ¿cómo estás? Nos con muchísimo gusto, gracias a toda la gente que nos escucha en todas las plataformas de audio, que nos ven en YouTube. Eh, la semana pasada jugamos ¿Dónde va a ir de Sean Watson? ¿Y qué iba a pasar con JJWatt? Creo que nadie tenía en el horizonte que se fuera con el equipo de Arizona. Y además, eh, algo muy interesante, porque estamos acostumbrados a que en la prensa pues, hay esta gente que es conocida como Insider. ¿no? Pero pues el Insider fue Watt que sacó su fotografía con el logotipo, la playera del equipo de los Cardenales de Arizona equipo al que fueron a terminar sus carreras ring James emmett Smith, Kurt Warner la verdad es que luce muy interesante todo esto y pues del carrusel del efecto dominó de corebacks todavía no vemos nada
2: exactamente, oye eh, cuando, cuando sube la foto esta que dices, pone fuente, yo <risa> La fuente de información soy yo, pues... ¡Excelente! ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo están, Pepillo? Abrazo, ¿cómo andas?
4: Muy bien, mi querido Toño, Enricón. ¡Qué gustazo estar de nueva cuenta con ustedes en el podcast, amigos! Y, pues sí, la verdad, tenemos tela de dónde cortar. Y, y por supuesto, que llamó la atención lo de lo de Watt, ¿no? Que ha demostrado su calidad durante tantos años. Pero, pues, él anhela de alguna forma en la recta final de su carrera si es que se puede llamar así, aunque tiene 31 años, entonces pues llegar más lejos, llegar a un Super Bowl se quedó siempre en la orilla con los tejanos de Houston y pues ahora se va a reunir con DeAndre Hopkins que fue un verdadero cañonazo un trancazo con los cardenales como
2: receptor abierto de la campaña anterior Increíble, ¿no? Hace, hace dos años estos jugadores estaban eh, tratando de llevar a Houston al Super Bowl y ahora Ahora los dos están con los cardenales de, de Arizona. Eh, también está el tema del Canelo. Si les parece, podemos arrancar con el Canelo y ya después tomamos lo de JJ Watt, lo del Béisbol de Grandes Ligas, etc. Pero yo sí les quería preguntar, Henry Pepillo, esto, esto del Canelo es, es, un, es un mal, vamos a llamarlo de esa manera, eh, irreparable o como quien dice, al Canelo nunca... Le van a creer los eh, detractores, porque puede pelear contra un bulto, puede pelear contra un ranqueado puede pelear contra un campeón del mundo. De todas maneras, lo que dice la gente eh, en redes sociales, sobre todo la gente que no, no simpatiza con el Canelo, es no sirve, es un prefabricado por la televisión. Eh, siempre le ponen costales de papas, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 tiene, no tiene la, la calidad de, de otros grandes campeones de boxeo mexicano. ¿Qué piensan sobre el asunto del Canelo? Pues mira,
3: yo creo que es eh, el síndrome de LeBron James. Eh, hagas lo que hagas y te pares de cabeza, no vas a quedar bien y no vas a ser mejor que el otro. En el caso de, del básquetbol, pues... Eh, a muchos lo ponen por encima digo, por abajo de Jordan, que para ellos es el mejor de la historia para mí no, pero eh, el caso del Canelo es que la pelea del sábado pasado creo que perdió el box porque eh, el Canelo Álvarez eh, tuvo que realizar esa pelea porque era obligatoria si no la hacía, perdía el título del consejo y lo que él quiere evidentemente pues es tener todos los títulos en la categoría eh, y la culpa es del consejo mundial de boxeo era su rankeado número uno eh, entonces, pierde el canelo por la cuestión de credibilidad, pierde el consejo por la cuestión de credibilidad, pierde las televisoras porque, bueno, pues tú eres el que estás presentando ese producto ante, ante el público y, eh, bueno, pierde en general el boxeo. Entonces, tienen que hacer un estudio de eh, ver quiénes son los que verdaderamente tienen oportunidad. Eh, decía eh, Mauricio Solaimán que tenía un par de años de no boxear Gildirim. Pero bueno, o sea, pues es tu número uno. Eh, y, y el Canelo Álvarez, pues sí, enfrentó a Mayweather en su momento... Se murió de nada el Canelo en aquella pelea. Eh, creo que le afectó también en su credibilidad. Enfrentó a Golovkin, que era el número uno de los, de los grandes retadores. Es cierto que con una diferencia de edades en favor del Canelo Álvarez, una pelea la gana, otra la empata, aunque para muchos una la empató y la otra la perdió. Pero bueno, era lo mejor que podía existir en ese momento. Y si te vas también a las estadísticas, hay, hay unos datos que son realmente increíbles. O sea, el Canelo Álvarez tiró 168 golpes y acertó 67 para el 40%. Y el dirim tiró 105 golpes y acertó 11. Es decir, el 11%. Es una vergüenza de este boxeador que se suponía que tenía que salir a morirse en la raya porque una oportunidad como esta no lo va a volver a tener en su vida. Ganó 5 millones de dólares, se puso el antifaz y se fue. Entonces, yo creo que no es culpa de, del Canelo Álvarez, es culpa de, de, de todo lo que está alrededor, esperando que la pelea del próximo 8 de mayo contra Sondre sea mejor.
4: No, bueno, estoy de acuerdo contigo, mi querido Henry, y es que, pues, los rivales a los cuales se enfrenta el Canelo, la verdad es lo que hay, es lo que hay, y, y siento que es una, una pobreza y una mediocridad enorme en la que se está presentando en cuanto a los rivales que hay disponibles y que puede enfrentar el Canelo, es lo que hay. A mí me decepcionó mucho el, el pleito si se puede llamar así, del pasado sábado. Y máxime que los turcos ya de, de, de origen, ya de abolengo, los turcos son una raza de verdad, de pelea, de valentía, que se mueven en la raya. Y este cuate, de verdad, dio, dio, dio pena, ¿no? Yo, yo recuerdo en otras épocas para que un peleador tuviera una oportunidad de disputar un campeonato mundial, verdaderamente tenía que. Eh, tener atrás un background importante de ir subiendo en el escalafón, en el ranking, etcétera y entonces lograr una oportunidad. Ahora siento que como que llegan ya mucho más rápido y muy fácil a enfrentar a un campeón del mundo, pero sí, en este caso, siento que, que lo que hay disponible pues es muy mediocre, ¿no? Pues hemos visto rivales anteriores que ha enfrentado el Canelo y pues no tiene la culpa, pero son rivales, francamente, como de segunda o de tercera categoría. Por eso yo creo que también la credibilidad del, del Canelo para que lo consideren como un
2: grande en la historia, pues como que disminuye en ese aspecto. Es, pero, pero, pero es algo injusto o no? Porque estoy sintiendo, Pepillo, que tú eres detractor del Canelo, ¿eh? No, no. <risa> No, 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 yo no soy detractor del Canelo, o sea, yo por ejemplo me
4: tocó ver eh, pues soy veterano de guerra ya el bicentenario, entonces a mí me tocó vivir en tiempo y forma ver las peleas de otros campeones en otras épocas, entonces, por ejemplo ver en, el, en la categoría de los pesos medios a un Carlos Monzón, Carlos Monzón era un fenómeno independientemente de, de su vida personal y de lo que sea en el ring era, era un verdadero barretero que hubiera acabado con cualquiera de los de ahora fácilmente fácilmente Carlos Monzón. Y de los que estaban alrededor de él y que lo enfrentaban en, al mismo tiempo en esa época estaba, por ejemplo, me acuerdo un Nino Benvenuti, un italiano también buenísimo, Emil Griffith, gente de ese calibre. Entonces siento que, que eran también rivales de, de, de mayor relevancia ...a lo que hay ahora, entonces simplemente es eso, no es que sea detractor, o sea, lo que, lo que pasa es que eso es lo que ha sucedido y generalmente ves esas peleas y los rivales pues se, se caen fácil, ¿no? Gana sin mucho problema el Canelo, pero insisto, es lo
2: que hay disponible, pues ni, ni hablar, ¿no? Ni modo. Es, 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 es bien interesante esta, esta historia de, de, de Saúl Álvarez porque a mí sí me llama mucho la atención... Eh, tiene que ver obviamente con eh, pues, eh, si eres carismático, si no eres carismático, eh, si en, en un momento dado eh, cuando llegó tu gran oportunidad no la aprovechaste como, como debió ser eh, y, y, y bueno, de todas maneras han venido después grandes resultados, muchas victorias, sueldos millonarios, etcétera, etcétera, pero la gente no termina de hacer clic con el, con el canelo, esa es la, esa es la realidad. Y claro que hay quien defiende a, a Saúl Álvarez, pero hay muchos que lo atacan también a, a, al Canelo, ¿no? Y no sé, este a, a lo mejor eh, lo, lo peor que le puede pasar a Saúl es que alguien trata de compararlo, como decía Pepillo, con los grandes de otras épocas, ¿no? Con un Chávez o con un Sal Sánchez o un Rubén Olivares, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Y, y, y también creo que mucho de esto tiene que ver con la proliferación de tantos organismos que existen es una uh -huh. auténtica sopa de letras y antes era el Consejo Mundial de Boxeo y apareció la Asociación Mundial y luego vienen que eh, la, la Organización Mundial de Boxeo y que la Federación Internacional de Boxeo entonces se diluye por ahí el talento y también es cierto que no, no siempre vas a tener una gran caballada en cada una de las categorías es más, durante muchísimo tiempo pues se eh, conocía no, eh, eh, que si era eh, hablando de los 70s en fin que si era Mohamed Ali y Foreman y Fraser y Norton <risa> hablando de la categoría de peso completo ahora díganme quiénes son los campeones de peso completo Sí, sí. Eh, es, es, es un problema grave el que se tiene en ese sentido de, de reconocimiento de figuras, yo no sé si es una crisis por la que está atravesando el boxeo, hablando acerca del Canelo como tal, me consta porque tuve la, la oportunidad de cubrir una buena cantidad de sus peleas, inclusive desde que el Canelo pues, eh, estaba allá en Guadalajara, hice alguna vez una entrevista muy larga con él eh, que es un profesional en toda la extensión de la palabra uh -huh. es muy dedicado a lo suyo no es como en su momento y, y fíjense los cosas el, el poas olivares no adorado <risa> por la gente eh, grandes facultades grandes cualidades campeón del mundo pero así como que muy profesional no era pero la gente bueno feliz de la vida con el con el poas olivares eh, <risa> Inclusive hasta recuerdo aquel personaje Que hacían de él en los polibuses. Pero, pero eh, El Canelo Y, y además esa, esa fusión que ha tenido Con Eddie Reynoso Que se ha convertido un extraordinario manager eh, Y ahí están Los resultados con Oscar Valdés Bueno no sé si han visto recientemente las fotos de Andy Ruiz Ahora que ya está Con eh, Eddie Reynoso Bueno Andy Ruiz ya se ve como boxeador ¿No? Importante Y antes bueno sabíamos que le valía gorro Y que se iba a comer sus pizzas en fin
2: Sí, de acuerdo. El, el trabajo de Eddie Reynoso, no hay duda, ha sido muy muy destacado y ha sido una pieza fundamental eh, para, para lo que ha sido el recorrido de, de Saúl. Y bueno, parece que ahora que se están juntando ya otros boxeadores, ya con cierto recorrido y ya con cierta fama, pues parece que, que puede, puede ir creciendo entonces. Este, este grupo que está haciendo bien las cosas. Bueno, dejamos el tema del box y vamos con JJ Watt. Henry, JJ Watt con los Cardenales de Arizona, ¿significa qué para este equipo? ¿Super Bowl? ¿Playoff? ¿Fracaso? ¿Cómo ves la llegada de JJ Watt? Pues mira, eh,
3: para los apostadores,
2: que los conoces, eh, resulta que eh,
3: pues, eh, no significó la llegada de Watt ningún cambio en la división que además está muy complicada con San Francisco, con Carneros, con Seattle ni tampoco evidentemente dentro de la conferencia pero sí es un hecho que creo que puede ayudar, que puede contribuir esto fue un equipo que eh, fue sorpresivo al principio de la temporada y que luego se cayó y que quedó fuera de playoffs pero tiene talento y sobre todo hay un dato de J.J. Watt que me parece realmente sensacional. El año pasado, la campaña anterior, donde tuvo, por cierto, cinco capturas y que también eh, provocó un par de balones sueltos, una intercepción que devolvió para touchdown, pero fue el jugador que más veces enfrentó a dos hombres. Más veces, el 30% de las jugadas que tenía Watt tenía enfrente de él a dos. Y ahora con el equipo de los Cardenales, en donde aparece Chandler Jones, que es un jugador uh -huh. sensacional, bueno, se va a abrir ese espacio para JJ Watt o se va a repartir, eh, se va a repartir la carga en ese aspecto. Eh, de hecho, desde el 2012, los dos jugadores que tienen más capturas en la NFL son Chandler Jones con 97 y Watt con 95 y media. Entonces uh -huh. creo que... Eh, los números, si es que puede estar sano, porque en los últimos cinco años solamente ha tenido dos campañas que ha estado sano al 100% Watt eh, sus números y su contribución va a crecer mucho más ahora, no deja de sorprender que se haya ido con cardenales, porque pues eh, sí se hablaba de equipos verdaderamente contendientes con un verdadero potencial para llegar al
2: Super Bowl 200 capturas Pepillo <risa> <Sí>. <risa> 200 capturas entre Chandler Jones y, y JJ Watt eh, como dice Enrique, no, no hay eh, cazadores de cabeza con más capturas en, en toda, la, eh, toda la década pasada. Realmente sí si es de llamar la atención esta combinación. Y, y, y también es muy curioso porque esta combinación de, de Andrew Hopkins y de J.J. Y de Watt, que por un momento se pensó iban a llevar a Houston al Super Bowl, pues ahora dejaron eh, la, la, la zona tejana y se fueron a la zona de Arizona para tratar de hacer eso con los cardenarios,
4: ¿no? Así es, Toño, bueno, la salida de, de André Hopkins, vimos lo que le pesó a los tejanos de Houston en la campaña que recién terminó, los tejanos se fueron, pero al abismo totalmente, lo extrañaron de una manera eh, tremenda, ¿no? Porque no es lo mismo que que estuviera él, llegó en su lugar aquel David Johnson, ¿no? que llegó a tener muy buenos momentos con los cardenales acarreando el balón, pero que, digamos, el peso específico de Johnson no se compara al que tenía de André Hopkins con los tejanos de Houston. Y, y, bueno, los tejanos que fue hace un par de campañas, que fue cuando estuvieron a punto de eliminar a los jefes de Kansas City y aquel 24 a 0 que les estaban ganando desde el arranque del partido y luego cómo les dieron la vuelta y les metieron más de 50 puntos y eso fue algo decepcionante definitivamente. Pero ahora que, ahora que van los cardenales, me parece que es un equipo que, que tiene las armas para llegar lejos. Iba bastante bien, se acuerdan, en la temporada anterior y de repente como que entraron en un bache que ya no se pudieron recuperar al final y luego todavía con oportunidad pierden con los carneros el último juego de la campaña regular y ahí quedaron fuera de toda la posibilidad de llegar al playoff, pero pues es un equipo que, que me acuerdo en 2015, fue que, que llegó al, al juego de campeonato de la, de la conferencia, o sea, la antesala del Super Bowl y perdieron frente a las Panteras de Carolina, que en esa temporada solamente perdieron un juego de tal suerte que, pues yo creo que Watt le va a ayudar muchísimo a los cardenales y debe ser una pieza importantísima para que puedan regresar a los playoffs.
2: Arizona terminó 8-8, eh, y de hecho eh, tuvimos aquel partido que mencionas sí. el que en contra de, de Carneros ese partido fue de playoff para, para Arizona si uh -huh. ganaban, avanzaban si perdían, se iban a casa perdieron el partido y entonces se acabó la campaña y quedaron con 8 y 8 eh, vamos a ver, eh, 12 victorias fue el, el récord que tuvo 12-4, el récord que tuvo Seattle para convertirse en campeón en el oeste de la, de la nacional. Eh, a mí me llama mucho la atención, Henry, porque de lo que más se, se ha manejado con esta llegada de J.J. Watt es lo que va a sufrir eh, Russell Wilson, porque de un lado está Bousa con San Francisco como cazador de cabezas y luego pues tienes ya a, a el caso de, de, de Arizona con Watt y con, eh, y con Jones y, y bueno, pues eh, así, así se van con con eh, todos los equipos de la, de la división, le falta uno.
3: San Francisco, Seattle, Arizona y Carneros.
2: Ah, sí, son, sí, tiene razón, son tres. Sí. Son tres. Eh, y, y bueno, que va, va a estar sufriendo cada una de las, eh, de, 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 de las vamos de, de, de las presiones de estos grandes eh, elementos que, que buscan capturar al, al coreback rival. Sin embargo, Russell Wilson a lo mejor ni está con Seattle la próxima temporada, ¿no?
3: Yo, yo creo que sí va a estar, y aquí se desprenden varias cosas que me parecen interesantes. Una de ellas sobre la cantidad de capturas que tuvo, fueron 47 el año pasado a Russell Wilson. Y aquí viene un dato, como diría el mago tiene para su columna, chavos que eh, Russell Wilson es el único coreback en la historia que en ocho temporadas consecutivas ha sido atrapado 40 veces o más. O sea, es de llamar la atención este dato de Russell Wilson, que además, eh, sí entiendo su desesperación de querer estar en un equipo que sea mucho más competitivo, un equipo que ahora eh, pues ya no sabe bien a bien qué es, porque... Pues eh, pretende que sea un equipo corredor, pero ya no está Marshall Lynch. Pretenden que sea un equipo que dependa de su defensiva, pero ya no está la legión del boom. Y entonces, cuando el partido ya está medio apretadón y llegas al cuarto cuarto y estás abajo por siete puntos, no sabes qué, son Si sí te doy las llaves del coche y, y ayúdanos, por favor, para ganar. Eh, y yo creo que ya está harto de esta situación, Russell Wilson, que había sido muy callado regularmente en sus declaraciones y ahora fue su agente. El que dijo, bueno, nosotros queremos quedar, pero si nos cambian, tenemos cuatro opciones. Y ahí es donde habló acerca de Nueva Orleans, que también habrá que ver qué es lo que pasa con Drew Brees, porque todo el mundo está esperando a que se retire. De hecho, desde el año anterior, y, y aquí es donde viene una historia muy interesante, porque <risa> la primera opción de Brady no era Tampa, la primera opción de Brady era Nueva Orleans. Entonces, ¿quién sabe cuál hubiera sido la historia en ese sentido?, eh, está Dallas que también está la situación de Dak Prescott uh -huh. al que no le han dado un contrato a largo plazo Prescott está feliz de la vida porque para él es ganar, ganar y los vaqueros lo han manejado de una forma lamentable porque si lo hubieran firmado hace dos años les hubiera costado una ganga ¿no? ahora entonces eh, por ahí que le van a dar la etiqueta de jugador franquicia que les va a costar 37.7 millones de dólares porque es el segundo año consecutivo que lo hacen y se lo hacen para el año que sigue sí, otra vez la de jugador franquicia, les va a costar 52 millones y ya estás en los territorios de lo que le pagan a Patrick Mahomes, Dallas lo ha manejado con las patas, eh, vamos a ver si es que le dan un contrato a largo plazo y con cuánto dinero pero eh, Doug Prescott él, él es ganar, ganar, ganar eh, la otra opción es Las Vegas, no, con, con Derek Carr que pues eh, a veces sí te apoyamos, pero a veces no y la otra opción es Chicago, pero yo creo que se va a quedar y hay otra opción que también es muy importante porque si saliera en este momento Russell Wilson del equipo de los eh, Alcohol Marino Seattle 39 millones de dólares serían dinero muerto, o sea él ya no estaría en el equipo y 39 millones de bancos de tope salarial entonces, eh, estoy seguro que se va a quedar con los halcones marinos, por lo menos la siguiente temporada, pero sí van a tener que darle un poquito más, él, él, él quiere un poco más de voz y el problema también está en que está bien que tus jugadores tomen decisiones, es algo que ha pasado por ejemplo en la NBA y creo que no es lo mejor
2: De acuerdo totalmente de acuerdo, o sea, me, me faltó Aaron Donald, eh, era el que me faltaba de, de, de los cazadores de cabeza y bueno Imagínate, Henry, si lo han atrapado, como dices, 40 veces o más en, en los últimos años, ¿cuántas veces lo van a atrapar esta vez eh, si le agregamos a JJ One? O sea, no hay, no hay forma de equilibrio de las 40, ¿eh? Sí, Pero sí. Que, que, que le den una línea
3: ofensiva.
4: Pues
2: sí, claro,
4: claro, por supuesto. No, pues eso es lo que necesita Russell Wilson. Yo me acuerdo que la temporada anterior... Mi gallo eran los halcones marinos de Seattle, iban muy bien. Su defensiva era la que flaqueaba, pero de repente mejoró cuando, cuando trajeron a uno de los estelares defensivos de los bengalíes de Cincinnati, que fue que empezaron a empezó la defensiva a actuar mucho mejor. Pero, pero definitivamente, si no tiene una, una buena línea ofensiva que lo proteja, pues no puede hacer absolutamente nada y la prueba Carlos está Dula, que Carlos Dulles, Pepillo. Carlos, exactamente, Carlos Dunlap tiene razón mi Toño, Carlos que llegó ya avanzada la temporada y sí, realmente significó una sí. diferencia en cuanto a darle mayor solidez a una defensiva que era muy porosa y que sin embargo ganaba el equipo por la capacidad ofensiva que tenía Russell Wilson y sus compañeros, pero, pero sí, la, la línea ofensiva después quedó, quedó a deber y aquel partido, ¿no? aquel juego de playoff contra los empacadores de Green Bay, pues realmente quedó uh, mucho, dejó mucho que desear los halcones marinos de Seattle. Pero yo creo que sí se debe de quedar en Seattle. Y creo que quedándose y fortaleciendo esa línea ofensiva, pues van a estar otra
2: vez peleando el liderato de la división. Sí, tienen talento. Sin duda hay eh, Eso de equipo talentoso. y Russell Wilson es gran líder. Sí. No, 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 no es fácil llegar a dos Super Bowls de manera consecutiva, como lo hizo Wilson y, y tiene buen coach, en fin. Eh, yo, yo creo que Seal tiene ahí eh, las armas como para seguir estando en lo más alto de la conferencia nacional. Bueno, antes de seguirle, José Bicentenario va a abrir <risa> su baúl ay. para conocer esta semana que nos presenta. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahora
4: sí que rescaté, pero bueno, algo, algo especial que tiene, pues, de 1967, ¿qué sería? 67. Y es esto, se llama el ingeniero electrónico de Philips. Ustedes se preguntarán, ¿qué onda con esta cosa, no? Entonces es... Sí, es, es porque es algo... me, me,
3: me lo imagino como un kit de bulbos, pero no creo que sea.
4: ¿eh? No, no, pero... <risa> pues no bueno, precisamente, tenis, señor ¿no? ¿no? Pero, pero, pues, es algo que llamó mucho la atención en aquella época, ¿eh? que teníamos el eh, taller de radio en la secundaria 1967 y entonces esto era algo muy especial porque con base en, en, en esto que aparece aquí, y está todo completito niños, todo completo aquí está se pueden ver, sus
2: bolsitas Pepillo.
4: Se, se pueden ver diodos transistores y una serie de cables, resistencias y demás hierbas este, unas bocinas, y lo interesante con esto es que se podían armar una serie de aparatos, un radio de dos o de hasta tres transistores, un, un pequeño órgano de ocho teclas, una alarma, una serie de cosas sin tener que usar resistencias de ninguna clase. Digo, soldar, no se, uh -huh. no, no se utilizaba soldadura, sino uh -huh. era eh, hacer conexiones de resistencias y, y tenía, y tiene aquí pues, su tabla para, para poder trabajar. Aquí está la tabla en donde se ponía todo y aquí están los diagramas y está todo. Entonces, es, es algo, la verdad, muy especial y, y era como de aventuras electrónicas. Estamos hablando de hace 54 años, de tal suerte que, pues, sí, fue algo que llamó muchísimo la atención este... Ingeniero electrónico de Philips, y que en aquella época, pues, ¿qué sería? Yo creo que costaría, si no mal recuerdo, pues por arriba de unos 300 o 400 pesos de aquella época, que era, que era bastante billetito de aquel tiempo, Era bastante billetito de aquel tiempo, tomando en consideración que un litro de gasolina te costaba 90 centavos, ¿no? Entonces, este, entonces pues, es, es, es algo, la verdad, especial. El, la aventura electrónica, y pues inclusive la, la portada, pues ahí lo dice, de un chavito, ¿no? De, de, así para, para jóvenes o para adolescentes que éramos en aquella época, pues poder tener la, la oportunidad. Quizá con esto, pues muchos se enfocaron a, a, a la electricidad, a, a carreras relacionadas con la electricidad, etcétera. Pero con esto, pues era, era algo muy llamativo de que se pudieran hacer varios aparatos sin necesidad de estar soldando ni nada. Oye, Pepillo, pero entonces,
2: de... ¿ibas a Sears, por decirte, o a, no sé, a este, la que fuera de, de esa época, eh, Sears sí estaba, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Y entonces, sí. Y entonces, ¿y entonces ¿ibas a, a, a juguetería y ahí lo comprabas? Pues yo no recuerdo
4: que haya sido de juguetería, es, porque esto también ¿no? se vendía en esa clase de almacenes o en las tiendas de... O en las tiendas de aparatos electrónicos, Ajá. la cl clásico allá en, en, en el centro, ¿no? Porque la calle... seguro se
2: van a acordar, seguro se van a acordar de, de, del juego de química. Ah, no, El, claro. el, el famoso juego de química, que les le, le voy a contar una anécdota rapidísima sí. de ese juego de química,
0: porque
2: Ajá. era, era, este, bueno, yo creo ¿Era que era de mi alegría o no. Era, era mi alegría, sí. ¿Mi alegría? ¿Sí? Con juguetes es de lo... alegría.
3: Siempre felices estamos.
2: Con juguetes de alegría. Y, que, aprender, que también venía a... y, jugamos. y jugamos.
4: Que venía también una caja grande, sí.
2: Bueno, <risa> ¿se acuerdan que traía este, eh, una, unas como agujitas para tomar moscas y, y cosas así, dos? ¿no? Para, para observarlas en el microscopio. En el este, microscopio. microscopio ¿no? Ajá. Ajá. Bueno. Mi hermano tenía su juego de química. Yo tenía, no sé, todavía, todavía vivíamos en la primera casa que me tocó a mí, Avenida 3, número 33, en San Pedro de los Pinos. Entonces, eso quiere decir que tenía yo menos de cinco años y medio, por ahí de... de, de, de yo creo que como cinco años tenía, más o menos, más o menos. Y el hojaldra de mi hermano no me prestaba el juego de química. Entonces el güey se mete a bañar <risa> y, y ahí tienen a su chamaquín este revoltoso sacando el juego de química y abriéndolo. Obviamente no sabían ni qué de qué servían los polvitos. y todas sí, las sí, sí, sí sí sí. Pero yo lo quería ver y no me lo prestaban, ni siquiera me lo dejaban tocar. Entonces era, era así como que algo prohibido y era este, emocionante. Y lo más
3: apetitoso es lo prohibido.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces, aquí sí es en donde me salió una, una parte de medio carnicero que nunca me imaginé. Este, porque de repente escucho que está terminando de, 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 de bañarse. Y entonces dije, ching, ya no me da tiempo de guardar el muroso juego este. Entonces, agarro la aguja de disección. <risa> sale mi hermano sale mi hermano encuerado <risa> y yo escondido atrás de la puerta y qué haces Henry qué haces si estás ya, ya te atraparon qué haces pues, pues si dices unir, ¿no? pero,
3: pues sí, pero pero, espérame, pero todavía no, no entiendo lo de la aguja ahí en la mano o sea
2: era como de protección Henry era ah. de protección <risa> Y entonces algo de seguridad. Oye, esto es real, eh. Esto es real y tampoco crean que me da mucho este mucho orgullo platicarlo, pero entonces avanza mi hermano, pasa. No me ve. Pasa y yo escondido acá y entonces me da la espalda. <risa>
1: <risa> y toma. No me di! no. <risa> 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 lo ensarté <sante>, <risa> con la aguja
3: de disección. <risa> O sea, Toño, espérate, era, era mucho mejor que, que, que te hubieran agarrado con la caja ahí, con la masa en
2: las manos. Yo no sé, yo lo sé, yo lo sé, pero fue un momento en el que me, me nublé, me nublé, me perdí no, pues la, la sí. desesperación. Exactamente, dejé, dejé de, ya no pensé claramente, a los, cinco años, a los cinco años es difícil pensar claramente y más cuando estás abrumado, y le clavé la aguja de decepción y salí corriendo, no manches, Nada más oí un grito y ya luego me platicó mi hermano que cayó en la, en la cama así como, como fulminado. Como fulminado. Como rival del canelo. Pensó pensó como, como dos meses que se iba a convertir en mosca
4: Como la película. Tú. Oye, bueno, pero perdón. ¿qué te... ¿Qué tenía perdón, que ver perdón. eso con la química, mi Toyo? ¿No te mediste? me mediste? No, 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 eso
2: fue, eso fue de protección nada más. Pero bueno, regresando al juego de química, esto era muy parecido al juego de química, Pepillo, nada más que era una cuestión, digamos, de electrónica.
4: Ah, no, sí, de aquel, aquel juego de química con, con sus tubos de ensayo y todo el rollo, sí me acuerdo de ese juego, que inclusive yo lo llegué a tener en un regalo de, de Día de Reyes, que un tío... Me lo obsequió hace muchísimos años. Pero sí, esto, esto, era, esto era distinto, ¿no? Porque sí trae todas las resistencias. O sea, aquí está todo. A todo ver, bebé, simple... ¿y qué,
3: qué fue lo, eh, de, de lo que estás más orgulloso de haber fabricado con ese kit?
4: Pues creo que hicimos un radio de, de ¿qué fue? De un par de transistores, nada más pero se podían hacer muchas más cosas. O sea,
3: ¿podías escuchar la radio común y corriente? Sí, y la,
4: sí exacto. Podías escuchar la radio, obviamente, la radio de, de AM de aquella época, ¿no? Pero, pero lo, la, la diversidad de, de, de elementos que podías hacer o de cosas que podías hacer con esto, pues era lo que le daba un valor muy particular. Oye, ¿y, ¿y, y todo, tiendas...
3: o sea, armaban cosas y las desarmaban? O sea, ¿no tienes nada armado de aquella época?
4: No, 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 porque... No, no tengo nada armado porque pues aquí está el juego y aquí están todas las piezas, ¿no? Aquí están todas las piezas en, en sus lugares, ¿no? Aquí está O sea, todo. lo armabas y lo desarmabas. Y se, y se desarmaba, por supuesto, ¿no? Porque esa era la variedad, ¿no? Ahora se podía hacer esto, ahora se podía hacer, se podía hacer el otro, la alarma, lo que fuera, etcétera. Y pues había... Bueno, yo me acuerdo la calle donde los aparatos eléctricos clásicos en la Ciudad de México en la calle de Victoria, ¿no? Ajá, sí. que se iba uno a recorrer y era una delicia, ¿no? de, vendían toda clase de aparatos eléctricos y demás. Y entonces, pues ahí era donde también había la posibilidad de conseguir algo como esto, ¿no? que, que pues ha sobrevivido al paso del tiempo y pues están todos, están todos los implementos para, para hacer aquello. Y, y, lo, y consideré que era interesante porque yo creo que algunos de nuestros veteranos de guerra que nos que nos ven en el podcast, amigos, yo creo que lo deben de recordar y algunos lo debieron tener en su momento.
2: Sí, es muy probable, muy muy probable, sobre todo los que los que eran fanáticos de, 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 de esa cuestión ¿Sí? de, de de la electrónica, ¿no? Aquí está el,
4: el folleto, ¿no? Y aquí en este folleto sí. aquí te trae todas las indicaciones a vidas y por haber de todo lo que se puede hacer con esto, ¿no? Tiene el libro de teoría, libro de práctica, tiene todo. Entonces, pues, para aquella época llamaba mucho la atención, ¿no? Chavillos que estábamos Gracias. así, adolescentes, que ¡ah, caray! Pues esta onda, pues vamos a ver qué sale.
2: Muy bien, Pepillo. Padrísimo, la verdad. Padrísimo. Oigan, este, ya nos colgamos un poquito, pero muy rápido. Empezó la pretemporada de, de grandes ligas. 35 peloteros mexicanos están entre los que bueno, tienen boleto asegurado en grandes ligas, los que tienen eh, eh, una posición en, en el roster de 40 y los que están invitados. Pero nos falta uno, Henry Pepillo, nos falta uno y se llama Roberto Osuna. ¿Qué onda con Roberto Osuna? ¿Por qué no consigue equipo Roberto Osuna? Es un problema eh, de, 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 de las situaciones que vivió en su momento allá en Toronto. ¿O es un problema de, eh, de, de, de la cuestión física, de que no le confían que se haya recuperado? ¿Qué pasará con Roberto Osuna?
3: Yo creo que tiene que ver con la parte física, porque uh -huh. eh, finalmente sus problemas personales, eh, al menos no trascendió nada nuevo, entonces se supone que ya quedaron atrás. Y los Astros de Houston se echaron un paquete grande y lo firmaron, ¿no? Se la jugaron, pese a que había muchas protestas, en fin y respondió con el equipo de los Astros, eh, sí al final tuvo algunos momentos complicadones, pero bueno, también puede ser achacado a su estado físico. Entonces, eh, a mí me parece que tiene que ser con que no confían en que pueda ser al 100%. Ignoro si es que ya le han hecho algunas evaluaciones, si es que algún doctor de algún equipo ya lo revisó, pero yo creo que tiene que ser relacionado con ello.
4: Eso es definitivo, mi querido Henry, porque sí si la, la lesión que sufrió, en un momento se mencionaba que ameritaba operación, que ameritaba una cirugía que lo podría sacar de circulación durante mucho, mucho tiempo. Y entonces eh, se prefirió llevar, llevar una, una terapia que fuera efectiva y que no requiriera la cirugía. Pero sí una, una lesión de esas dimensiones, yo, yo creo que siempre como que causa cierto temor o cierta cisca en los, en los directivos de otros equipos de invertir en un Roberto Zuna que pues es un, es un relevista de categoría, un relevista de primera línea que no cobra tres pesos. Entonces, si pensarla bien respecto a cómo quedaría del brazo, pues no se sabe y sería una incógnita. Yo creo que también por esa razón no lo han firmado.
2: Y, y muy probablemente entonces... Eh, Roberto va a tener que bajar sus pretensiones uh -huh. para demostrar que está en condiciones y luego recuperar su carrera, porque uh -huh. sigue siendo muy joven. Sí, sí.
3: Claro, por supuesto, y además era de, de esos pitchers que, que él tenía el récord de eh, mayor juventud para ir sumando rescate, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues sí, tiene, tiene un futuro, creo yo, importante, pero... Pues sí, sí es de llamar la atención que después de que se venciera su contrato con el equipo de los Astros, no ha tenido cabida
2: en otro equipo. Pues ya veremos, ya veremos qué pasa con Roberto Zuna. Ya están los partidos de pretemporada. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo el domingo, cuando empezaron los juegos de pretemporada, lo primero que pensé fue, de aquí hasta finales de octubre, todos los días béisbol aunque sea un ratito, pero todos los días podemos ver béisbol y eso a mí por lo menos me puso de muy buen humor. Claro que la pretemporada no es lo mismo que la campaña regular, que arranque el 1 de abril, pero bueno, ya tener béisbol, ya estuve viendo a los Doyers un rato, ya estuve viendo a los Yankees un rato también, eh, Trevor Bauer ya debutó, ya, ya lanzó un par de entradas con, con los Doyers el lunes, ya lanzó Giovanni Gallegos con Cardenales, ya produjo carrera Alejandro Kirk con Toronto, en fin, ya, ya, este, pues, digamos que ya varios mexicanos entraron en acción, ¿no?
3: Es auténticamente un elixir para el alma. <risa> eh, después de que agarras y le pones a la tele y te ponen fútbol de la octava división de la India, el poder ver béisbol es algo realmente
1: extraordinario
4: no, sí, es verdaderamente refrescante que tengamos nuestro nuestro béisbol y que pues ahora con una temporada completa de 162 juegos que es lo que lo que se va se va a realizar después de que tuvimos y afortunadamente con mucha suerte una temporada aunque recortada pero con 60 juegos que incluyó serie mundial
3: ese es un comentario en serio. ¿eh? El, el, el fin de semana eh, estaba, estaba viendo algo de León contra Cruz Azul, que era el partido de la jornada. Y el domingo vi algo del partido de Guadalajara contra Pumas. Algo tienen que hacer porque qué aburrición. <risa> eran dos de los grandes. O sea, es un comentario en serio. Eh, qué aburrido pero bueno, o sea, algo tiene que hacer para el espectáculo eh, hace muchos años yo sí me chutaba muchos partidos de fútbol pero qué aburrido, la verdad yo creo que deben preocuparse por su producto la acotación de Henry, ahí queda la acotación de
4: Henry
3: no, bueno, bueno, o sea
2: la
4: verdad. Empieza uno a cabecear, chiquitín. <risa> <risa> Ay, Qué cosa.
2: Pero también depende mucho, ¿no? Si, si estás viendo a tu equipo favorito. Mira, yo el Atlante, la verdad, yo sigo, sigo disfrutando los partidos del Atlante y, y tiene que ver con la pasión por el equipo, ¿no? Pero bueno, tienes razón, Henry. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tiene que haber algo, tienen que hacer algo para, para mejorar el espectáculo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero, pero ese es tema de otros podcasts. Y si exacto, interesa, exacto, exacto, exacto. Y, y si les interesa abordarlo, ¿eh? no sé si les interesa abordarlo. No, yo
3: creo que les vale madre, pero bueno, de cualquier manera <risa> este, era, era algo que, que tenía dentro de mi sistema y tenía que salir.
2: Es pues que tiene razón, tiene razón. si sí necesitan mejorar el espectáculo, necesitan encontrar formas de, de, de hacer más entretenido el, el partido y de, que no, y de que no se pierda tanto tiempo, bueno, muchas cosas. Señores, ya para despedirnos, ahora con el cambio de J.J. Watt, eh, inmediatamente, por eso nos recuerda cambios importantes en, en la historia del deporte. ¿Cuál ha sido, Henry, el cambio del deporte que sea que más te impactó y por qué? ¡Ay! Ah, está buena la pregunta. Este
3: es que no tengo uno, o sea, me vinieron varios así a la mente, y Ajá. te puedo hablar de, de cuando salió yo Montana de San Francisco y se fue a Kansas City eh, ¿sabes cuál también me vino a la mente? cuando Pelé se fue del Santos al Cosmos que claro, fue claro. Un, un, una cosa de gran relumbrón, y que en el viejo estadio de los gigantes tenían entradones de 70 mil personas para ver aquel Cosmos de que y Beckenbauer y Kinagle, y todos ellos eh, <risa> No sé, yo creo que ahí la dejo, porque pues ya ha habido, ha habido mucho. Borja de, de los Pumas a la América, ¿no? Claro. Que y muy, muy querido Enrique Borja, ídolo de mi infancia, este, pues decía que lo habían cambiado como un saco de con, con un cosal de papas. ¿no?
4: Mm. <risa> Oye, ahora que, que tocó el tema del, del fútbol, mi querido Henry, pues me acordé de del Atlante de principios de los 70, ¿no? cuando Rafa Puente sale del Atlante para irse a la América, entonces ese cambio que, que llamó poderosamente la
2: atención que se fue para pero, allá. Pero además, Pepillo, además solamente para complementar, porque yo también, ese es uno de los cambios que a mí me impactaron, sin duda, sí. pero fue Rafa Puente y Marco Rivas, juntos, Sí. Juntos se fueron a la, a la América. Los dos se fueron al mismo tiempo a la América. Fue un doble golpe al atlantismo. Al sí, fue atlantismo. fue, fue
4: contundente
2: y sí. sin piedad. No, ah. mercy. Oye, Pero no, no hubo nada,
3: no, no recibió nada a cambio. De la
2: nada, atlantismo. nada, nada. O sea, nada, entonces nada. no fue Oye. cambio,
3: simplemente fue salida de, 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 de ellos dos para el América.
2: Exacto. Oye, cuando,
4: cuando aquel... Cuando cuando Pinkston, ¿no? Alfred Pinkston, que ha sido uno de los mejores bateadores que ha tenido la Liga Mexicana, pues él era un superestrella de los Diablos Rojos del México y se va al Águila de Veracruz. Uh -huh. Entonces, chispas. Y si no mal recuerdo, Pinkston llegó a ser como cuatro años seguidos el champion va de la Liga. Y, y, y son de esos, de esos cambios que, 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 que sí realmente llamaron, llamaron la atención en su, en su época. Pinkston, o la salida de... de, de de, de Becerril Fernández, ¿no? de Miguel Becerril Fernández cuando llega a los Diablos Rojos del México en fin se empieza uno a acordar mijo, no, muchísimo se,
2: yo se fue? Mi me acuerdo siempre y, y, y la verdad no tiene nada que ver con mis equipos ni nada, Herschel Walker Ajá. El, el de Herschel Walker viene <risa> siempre, siempre que pienso en, en cambios así importantes no sé por qué me viene a la mente el de, el de Herschel Walker aunque luego ya empiezo a pensarle y, y, por ejemplo, Pastorini por Stabler, cuando el cambio de Houston y, y los Raiders... Sí. Eh, y fue... Yo no sabía ni me acordaba que Pastorini fue campeón del Super Bowl. Fue campeón del Super Bowl como suplente de Jim Plunkett con los Raiders. Ajá, Sinceramente, ajá, ajá. no me acordaba de eso. Pero bueno, ese cambio de, 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 de Pastorini por Stabler... Y, y, y no yo no sé por qué me acuerdo siempre del de Herschel Walker a lo mejor por claro. la cantidad de jugadores que dieron
4: exacto, que fue por y eso si,
3: si mal no recuerdo estuvieron ahí 18 jugadores involucrados y eh, gracias a esa negociación fue que los vaqueros se hicieron de una cantidad de talento excepcional en las épocas de Jimmy Johnson, que él manejaba al equipo y no el bulto de Jerry Jones.
4: <risa> o, o, o lo de Fran Tarkenton, ¿no? Tarkenton que empezó con los gigantes se fue a Minnesota y a cuántos supertazones llegó con los. Es cierto,
2: Wilson? tiene razón. Bueno, señores, ya nos colgamos un poquito nada más. Enrique, como siempre, un placer, un abrazo. Igualmente, cuídense mucho. Bye, Pepillo.
4: Saludos, mi Toño nos estaremos escuchando y viendo aquí en el podcast, amigos.
2: Sí, señor. La próxima semana, un nuevo capítulo de Dios mediante Amigos de TUDN. Que la pasen bien.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.